0: Herzlich willkommen zum personal personaltrainer-werden.de Podcast, der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Heute zu Gast im Personal Trainer Werden Podcast habe ich einen guten alten Bekannten, nämlich den Roman Pallesitz. Er ist Physiotherapeut, schon einige Jahre, 46 Jahre aus Wien, hat selber eine eigene Praxis auch dort in Wien wenn ihr mal vorbeischauen wollt und einige coole Workshops, was ich auch immer mitbekomme. Und er ist schon seit 19 Jahren selbstständig. Gemeinsam haben wir uns kennengelernt tatsächlich auf dem Bewegungscamp vom Steven in Koh Samui, na? Und da hattest du mir dann auch mal ordentlich äh, geholfen mit meinen ganzen kleinen Wehwehchen, die ich da so hatte. Und ich sage auf jeden Fall mal herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen. Schön, dass wir beieinander sitzen.
0: Genau, und wir haben auch zwei richtig coole Themen mitgebracht, nämlich in Folge 1 dreht sich alles um, beziehungsweise vier Dinge, die du noch nicht über Rückenschmerzen oder Rückentraining weißt. Also für alle Trainer und Coaches natürlich auch ein Thema, wie auch alle anderen Zuhörer, die vielleicht mit dem Thema zu tun haben oder damit zu kämpfen haben. Und in Folge 2 kümmern wir uns um den Nachbar in der Not und wie kann das dein Coaching verbessern? Also zwei spannende Folgen und wie immer geht es los mit der Frage, wie bist du denn in die ganze Kiste reingerutscht als Coach oder als Physiotherapeut? Wie war so ein bisschen dein Werdegang? Vielleicht erzählst du mal.
1: Ja, gerne. Naja, das war eine recht witzige Geschichte. Also ich war ja, ich bin ja gelernter Schreibmaschinenmechaniker. Also falls die Leute, die schon älter sind im Semester, die wissen noch, was Schreibmaschinen sind. Die Neuen wissen ja das gar nicht mehr, die kennen nur Handy und, und Computer. Und natürlich hat das ein Ablaufdatum gehabt und bin dann halt nämlich mit der Firma auseinandergegangen, weil Computer und äh, Kopierer wollte ich nicht reparieren, war aber immer schon sportlich interessiert und auch äh, Leistungssportler, Radrennen bin ich gefahren und dann wäre ich eigentlich, weil mich Medizin interessiert hat, äh, Krankenpfleger worden und durch äh, Gespräch auf der Straße von einem Freund, der hat gesagt Hörst, du bist von einer Art eigentlich Physiotherapeut. Ich sage, keine Ahnung, ich habe noch nie einen braucht. was macht er? Der hat <lacht> mir das skizziert, was ein Physio macht. Ich bin dann mit ähm, mit, dem, mit dem Geld in der Hose, wo ich eigentlich ein all Around the world ticket kaufen wollte, weil ich ähm, ein Jahr Zeit gehabt hätte, bis die Ausbildung beginnt zum Krankenpfleger. Bin ich dann nicht ins Reisebüro gegangen, sondern auf die Volkshochschule in Wien. Da kann man am zweiten Bildungsweg Matura oder Studienberechtigungsprüfung nachmachen. Und in meinem Glück hat einen Tag danach das Semester angefangen für Studienberechtigungsprüfung Medizin. Und da war ich dann damals der Erste, der das in einem halben Jahr durchdrückt hat, weil das normalerweise ein Jahr dauert. Ja und dann habe ich halt die Studienberechtigungsprüfung gemacht die Aufnahmeprüfung beim ersten Mal bestanden was nicht so leicht ist weil mittlerweile knappe 2000 Bewerbungen auf 150 Plätze in Wien sind mhm. habe dann die Ausbildung gemacht war im ersten Jahr in einem Reha-Zentrum in Oberösterreich im zweiten Jahr auf der Intensivstation zum Glück als Therapeut und nicht als Patient und dann drei Jahre in einer Integrationsschule mit Körperbehinderungen. Kindern, wo ich dann auch angefangen habe freiberuflich zu arbeiten, und wo ich dann reingerutscht bin ins Badminton Nationalteam von Österreich als Physiotherapeut. Und da hat dann die Betreuung der Profisportler begonnen. Ich habe dann selber mhm. Badminton gespielt. Nach den drei Jahren war ich dann nur mehr selbstständig, also mit der eigenen Ordination. Und die betreibe ich halt jetzt schon seit 13 Jahren, wobei drei Jahre jetzt am, am neuen Platz, am Mexikoplatz. Und ja, und, und jetzt bin ich eben 20 Jahre Physiotherapeut, 19 Jahre selbstständig, 13 Jahre mit komplett eigener Ordination habe mir so meine, meine Sachen zurechtgelegt, wie ich gerne arbeite. Das ist eben ganz viel über die aktive Geschichte. habe mir sehr abgewandt den ganz normalen physiotherapeutischen Ablauf, weil ich von dem relativ nicht so viel halte, um es neutral zu sagen. Mhm. Und möchte eher so Turne bis zur Urne, ist so einer meiner Sprüche, aber den Leuten aktive Sachen mitgeben. Natürlich mache ich auch manuelle Geschichten und Tapen und alles, was dazugehört, aber nur dann, wenn ich mit der aktiven, mit dem aktiven Fahrplan nicht so zurechtkomme, wie ich mir das vorstelle. Und mhm. ich kann sagen, das funktioniert recht gut. Ich habe drei angestellte Physiotherapeuten. Das heißt, wir haben sind vom, vom Wirtschaftlichen gut abgedeckt. Das schafft man nicht so leicht, weil man muss ja den Rechner, die meisten gehen zum Physiotherapeuten, um sich betun zu lassen. Also ein bisschen halt eine manuelle Therapie, dann ein, zwei Übungen und fertig. Und bei uns müssen die, die Patienten selber hakeln. Sie kriegen auch ein Notizheft, ein Logbuch mit nach Hause, ein Hausbildungsheftel, mhm. wo sie pro Therapie drei, vier Übungen mitbekommen, auch je nachdem, wie gut sie die, die, den Input aufnehmen können.
0: Mhm.
1: Und ja, und die kriegen halt eine richtige, richtige Geschichte, dass sie ihre Kraft, ihre Mobility, ihre Ansteuerungsübungen haben, je nachdem natürlich, was sie brauchen. Und mit dem fahren wir recht gut, aber es ist natürlich der viel, viel, viel aufwendigere Weg für einen, für einen Therapeuten, weil er halt da viel aktiver in der Birne sein muss
0: mhm. und nicht mhm.
1: nur irgendwie Wadeln streichelt und, und drei Übungen hergibt. Und ja. das ist in aller, aller Kürze der Werdegang.
0: Ja, also man kann ja auch viel bei dir oder über dich im, im Netz erfahren, also da muss man einfach mal bei Instagram, Facebook oder auf der Webseite vorbeischauen und ich ziehe da auch absolut meinen Hut vor dir und jeder Coach, der diesen aktiven Weg anstrebt, wird mir wird der wahrscheinlich auch deiner oder unserer Meinung sein und ähm, diesen Weg ja befürworten, weil der klassische Weg halt tatsächlich der ist, ich erkläre es auch meinen Kunden immer so, dass, dass es halt nicht alles sein kann, dass du halt letztendlich vom äh, Arzt ein Rezept bekommst, dann mit Samthandschuhen mehr oder weniger durchgestreichelt wirst und dann weder, also vielleicht, vielleicht beschwerde, also vielleicht verletzungsfrei, vielleicht äh, beschwerdefrei, aber noch lang nicht belastungsfähig genau. diese Physiotherapiepraxis verlässt. Und der Teufelskreislauf ist im Grunde vorprogrammiert, dass es in der nächsten kleinen Kiste der Tropfen wieder das Fass zum Überlaufen bringt und man mit der nächsten Kiste ankommt oder man immer wieder Dauerpatient ist. Und das ist halt den Weg, wie du gesagt hast, das ist halt der der, der schwere Weg, ja, ja, in Anführungszeichen, und auch viel Aufklärungsarbeit, warum machst du es anders wie andere? Und natürlich ist auch nicht jeder gewillt, seinen Arsch hochzukriegen und tatsächlich so ein Buch zu führen und Aktiv da, wie gesagt, ranzugehen. Und deswegen Hut ab und es sollte mehr von deiner Sorte geben. Och,
1: das ist lieb, danke schön. Gerne,
0: gerne, du. Ich habe dich ja, wie gesagt, live auch selbst erleben dürfen. Ähm, dazu gibt es auch ein YouTube-Video, das hänge ich mal unten im Beschreibungstext an. Das okay, ist echt cool. witzig. Unsere Session, die, wo du mich einmal komplett gescreent hast, mehr oder weniger. Ja. Und wir haben ja heute ein cooles Thema mitgebracht, nämlich das Thema Volkskrankheit Nummer 1. Rückenschmerzen, Rückenleiden oder auch für Trainer Coaches auch Rückentraining, vier Dinge, die eventuell wir als Zuhörer jetzt noch nicht wissen ja. und ich gebe da einfach mal wie gesagt, wieder das Wort an dich und ja, beleuchte uns.
1: Ja, gerne, gerne. Ja, also das ist etwas der der Sachen, die mir sehr, sehr am Herz liegen. Ähm, man muss bedenken, dass der häufigste Mittel, äh, der häufigste Krankenstand in Mitteleuropa, in Mitteleuropa, Entschuldigung, ist Low Back Pain, unspezifisch, also einfach Rückenschmerzen. Ja? Mhm. Ob das jetzt ein Hexenschuss ist oder Bandscheibenvorfall, Bandscheibenvorwölbung, vollkommen egal. Und es gibt kaum äh, eine Ausbildung, die das jetzt hinterleuchtet und sagt, was kann ich da machen? Und die wenigsten wissen auch überhaupt, welche Möglichkeiten gibt es überhaupt oder warum habe ich diesen Rückenschmerz. Ne? Hm. Da muss man jetzt ein bisschen ausholen. Das eine ist, dass wir biomechanisch noch ein bisschen verbaut sind. Ja? Wenn ich mir jetzt meinen, mein Skelett anschaue, habe ich die mehr oder weniger starken Beine, dieses sehr massive Becken. Dann habe ich die Lendenwirbelsäule, wo diese fünf Lendenwirbel da einfach eh schon massiv, aber einfach da herumliegen und dann drüber den stabilen Brustkorb mit den Rippen und den den brustbein und dann oben wieder das kleine Knack, also der Nacken. Um damit Sie mich auch verstehen, weil hier und da werden wir ein paar Wiener Dialekt-Sachen reinrutschen. Ich hoffe, ihr verzeiht. Ja.
0: Ich werde übersetzen. Da falls du wirst übersetzen.
1: <lacht> und, dann, und dann halt wieder der Kopf. Ja. Und eigentlich wissen wir, dass in Mitteleuropa alle über 45-Jährigen einen Bandscheibenvorfall haben oder eine Bandscheibenvorwölbung. Das heißt, A, ist der Mensch schon nicht der Intelligenteste, wie wir wissen, aber B, so dumm kann er dann auch wieder nicht sein, dass alle, 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 alle Kreuzbeschwerden mehr oder weniger haben. Und es braucht niemand glauben, in die Kiste zu hupfen, ohne dass seine passiven Strukturen abgenutzt worden sind. So, und jetzt gibt es die Geschichte, warum habe ich jetzt Rückenschmerzen? Eines, ganz klassisch kennt man, der Bandscheibenvorfall oder die Vorwölbung oder das Sequester. Das heißt, wenn der Kern von der Bandscheibe austritt, dann ist das die Vorwölbung. Wenn das richtig vorfällt, wie der Name schon sagt, der Bandscheibenvorfall, und wenn das dann abreißt, das heißt, dass ein Teil im, im, im Gewebe herumschwirrt, dann nennt man das Sequester. Ähm, das drückt dann am Nerv, am Ischersnerv, und dann habe ich halt meine Schmerzen. Würde ja? der Bandscheibenvorfall nicht auf den Nerv drücken, hätte ich auch gar keine Schmerzen und wüsste gar nicht, dass ich einen Bandscheibenvorfall habe. Das heißt, es gibt auch Bandscheibenvorfälle ohne Symptome. Das ist Grund Nummer 1, warum ich Rückenschmerzen haben kann. Grund Nummer 2 ist, das ist sehr häufig, vor allem im fortgeschrittenen Alter, so wie bei dir siege, dass man, schon, also?
0: <lacht>
1: dass man schon ein wenig dehydriert, das heißt die Höhe der Bandscheibe, dass die an Flüssigkeit verliert und der Wirbelkanal, wo die Wurzel des Nerves rauskommt, die Radix, wer schon davon gehört hat, dass die Radix eingeklemmt wird durch den Wurzelkanal. Das muss man aber schon sagen, da brennt schon ein wenig der Hut, weil dieser Wurzelkanal, dreimal so groß ist, wie er sein müsste, damit die Radix genug Platz hat, damit die Wurzel genug Platz hat. Ist jetzt die, die Bandscheibe aber so dehydriert, dass das schon immer enger wird, kann es sein, dass dieses Neurovorrahmen, wie es heißt, einfach den Platz eng macht und aufgrund dessen der Druck am Ischiasnerv ist, zum Beispiel. Mhm. Das ist der zweite Grund, warum ich Schmerzen haben kann. Der dritte werden viele kennen. Ist der sogenannte Hexenschuss oder Lumbago, wo der Muskel im Rücken zugeht, der rechteckige Lendenwirbelsäulenmuskel, der Quadratus Lumborum, der ja ganz prominent da drinnen verspannt ist und sich aufspannt zwischen Beckenkamm. Die Querfortsätze von der Lendenwirbelsäule, die mhm. fliegenden Rippen und, den, und ein bisschen in den Transversus Abdominis reinzieht. Und der ist einfach überall dabei. Und wenn mhm. der einen Spasmus bekommt, wenn der einen Krampf bekommt, der sich nicht mehr löst, dann tut das genauso weh, wie hätte ich einen akuten Bandscheibenvorfall. Mhm. Ein richtiger, ein richtiger Hexenschuss. Da bist du im Spital und musst schauen, dass du mit Schmerz. Infusionen wieder zurück zum Leben kommst. Hm. Und die drei Sachen, die kennt man manchmal, nicht alle, aber nicht so genau. Aber das vierte ist, dass die wenigsten wissen, jetzt kann sich jeder seinen kleinen Finger anschauen. Bitte den kleinen Finger nehmen, nicht verwechseln. So dick ist unser Ischiasnerv der durch die Gesäßbacke zieht, durch die Hamstrings durch, die hinteren Oberschenkel und sich dann beim Wadenbein teilt. Der vordere Teil, der geht beim schienbein nach unten, ist ein Hautnerv. Und dann der hintere Teil geht rund um den Knöchel bis zur kleinen Zehe. Und das ist der Verlauf von Ischersnerv. Und am Anfang, wenn er durchs Gesäß durchzieht und Hemstrings ist er schon stark wie der kleine Finger. Und wenn der sich jetzt entzündet, aufgrund der drei vorher genannten Punkte, dann kann der anschwellen. Und zwar, und jetzt hört sich an, bis aufs Dreifache. Ihr könntet euch jetzt drei kleine Finger anschauen. Die meisten haben aber nur zwei. Jetzt nehmen wir den Ringfinger noch dazu. So und jetzt habe ich da so eine riesengroße Blutwurst, wie ihr sagt, wir sagen Blunzen dazu. Mhm. Und die ist natürlich raumfordernd und drückt dann überall dagegen. Bei der Wurzel, da ist es zwar noch nicht so dick, aber da ist schon angeschwollen. Dann natürlich, wenn es dann schon, wenn die Struktur schon ischias heißt, weil vorher ist es ja die Radix, die Radix, die Wurzel. Und dann gleitet die eben im Verlauf beim Piriformis und beim Gluteus durch. Und wenn ich jetzt da sage, das Piriformis-Syndrom, hat vielleicht der eine oder andere schon gehört, das ist ja wieder ein ganzes Buch darüber ist geschrieben worden und das ist die Heilung von allen, was natürlich nicht so ist. Ähm, wo es ist, dass alles, alles, alles ist Piriformis, so leicht ist es wieder auch nicht. Piriformes und Ischers sind direkte Nachbarn ja, und die liegen aufeinander auf. Und wenn jetzt der Ischers angeschwollen ist, bis aufs Dreifache, dann drückt er mir den Piriformes ein bisschen auf die Seite, der verspannt sich, kriegt einen Hartspan ja,
0: mhm. und
1: drückt wieder dagegen. Und die zwei kämpfen dann miteinander. Und das ist in eigentlich in kleinen Worten, in kurzen Worten das piriforme syndrom Witzig, der Piriform ist der birnenförmige Muskel, der liegt ja genau horizontal in der Gesäßbacke drinnen. Mhm. weiß nicht, warum der birnenförmig heißt, der ist ja gar nicht birnenförmig, der ist mehr länglich. Mhm. Und den kann man mit so lustigen Übungen mit dem Pigeon-Stretch zum Beispiel attackieren und dehnen. Aber das ist so der vierte Hauptgrund, warum man Rückenschmerzen hat. Es gibt natürlich verschiedene andere, die Facettengelenke können sich auch noch entzünden, aber das ist eher ein bisschen exquisit, das gibt es nicht so oft. Aber diese vier Dinge, die geben sich dann natürlich, je länger das Problem anhält, die Hand.
0: Ja, kurze Rückfrage nochmal kurz ja. wegen diesem Stretch. Wie hieß der jetzt noch gleich, dass ja, ich den
1: stretch, kann? Pigeon, die Taube, der Taubenstretch.
0: stretch Boucher, wie mal bitte?
1: Paula, Ida, Gustav, Emil, Pige, Otto, und Nordpol, P Pigeon, die Taube Pigeon, auf,
0: auf Englisch. Okay, okay äh, genau. ich äh, würde Folgendes machen für die Zuhörer, weil sowas kann man schlecht äh, beschreiben. Man kann es beschreiben, nur ich denke, wir machen einfach mal ein Tutorial und packen es als Video ja, unten genau. dran. Mhm. Dann können sich die Leute das anschauen. Yes, ah, ich das ist gerade notiert. Okay. Mhm,
1: genau. Ja, und diese, diese, äh, Mischung, meistens ist es ja eine Mischung, ja. also wenn man schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist oder wenn man ein bisschen Raubbau betrieben hat, dann hat man halt ein bisschen diese Vorwölbung, diese dehydrierte Bahnscheibe, eine Muskelverhärtung, Verspannung und dann noch die Schwellung bzw. den angeschwollenen Ischersnerv, das geht dann Hand in Hand. Und wenn ich das aber weiß, auch als Personal Trainer, dann muss ich jetzt nicht sofort gleich, ich meine, außer im Extremfall, der kann sich nicht mehr rühren und liegt schreiend vor dir am Boden, dann würde ich natürlich schon den, den Arzt oder, oder einen Krankenwagen holen. Aber wenn ich schon weiß, es hat wir Probleme mit, mit dem Rücken oder eben Low-Back-Pain, dann ist meine Empfehlung als Physiotherapeut, dass man nicht gleich unbedingt auf Maximalkraft oder Hypertrophie trainiert, sondern eben auf dieses Neuroflossing geht, auf dieses Nerven mobilisieren. Und da gibt es einige, kann man auch wieder in einem Tutorial zusammenfassen, dass man die leichtesten Übungen, die auch der Personal Trainer ohne irgendein großes Damm-Damm umsetzen kann, weil mit denen habe ich die meisten Erfolge, um einmal überhaupt wieder einen Schritt weiter zu kommen, dass der ein bisschen schmerzfreier wird. Äh, man muss ja rechnen, wenn man die ganze Zeit Rückenschmerzen hat, das geht ja irgendwann auf die Psyche. Man wird ja ganz, ganz wucke im Kopf, man kann sich nicht mehr gescheit bewegen, man kann sich nicht äh, konzentrieren, man kann den Hobbys nicht mehr nachgehen, geschweige denn trainieren. Ja. Ja. Und das heißt, die sind ja auch psychisch schon in einer Ausnahmesituation, wenn es lang genug dauert. Und da ist schon gut, wenn man mal Hoffnung geben kann und da mal einen richtigen Ansatz findet.
0: Abs absolut, ja ja. ja, ja. Okay, also dann können wir festhalten jetzt nochmal kurz. Wir haben hier die vier großen Kernthemen, in, wo, wo es herkommen kann. Ja. Und wir haben jetzt schon zwei äh, Möglichkeiten, die wir als Video ja. mal zusammengefasst in der Serie bringen mhm. und den Zuhörern zur Verfügung stellen. Ja. Würdest du jetzt noch das Ganze ein bisschen weiter aus, also wie ist da so ein bisschen vielleicht deine Vorgehensweise, ja. wenn du jetzt als Coach es kommt jemand mit akuten Themen zu dir, mhm. was kannst du jetzt zum Beispiel einem jetzt Coach oder werdenden Coach mitgeben, wie man da am besten vor sich geht? Gibt es da so eine Art, ja, Anamnese oder Schritt für Schritt Anleitung oder sowas in der Richtung, dass man mal so grobe Eckpfeiler hat, wie man, wie man da vorgeht?
1: Ja, natürlich. Also prinzipiell, ich habe mein, mein Schema, das ist eine ganze Ausbildung gewesen in Oslo vom Gary Ward, das nennt sich Anatomie in Motion. Das ist eins der besten Dinge, die ich je gelernt habe. Aber das ist, wie gesagt, eine eine Ausbildung, die eine Woche dauert. Aber das kann man natürlich abgeschwächter auch machen. Das heißt, für einen Personal Coach, damit sich der nicht, wir sagen in Österreich, in die Brennnesseln setzt, macht es Sinn, dass ich sage, okay, welches Ziel verfolgt jetzt mein Patient oder mein Klient ja? und weil oft ist einer der Fehler, dass, dass der, der Therapeut mehr will als eigentlich der Patient oder der Klient, der will den zum halben Spitzensportler machen und <lacht> dabei will der einfach nur schmerzfrei
0: sein
1: und, und unter die Handel, ja eh unter die Handel, aber vielleicht nicht mit 200 Kilo <lacht> um, und bei diesen Geschichten, also wenn man jetzt noch bei dem Rückenschmerz ein bisschen bleibt, würde ich beginnen mal mit Mobility Sessions. Ja? Ähm, ob das jetzt Joint Mobility ist, ob das jetzt etwas ist aus dem Natural Movement oder aus dem Gymnastiker Natural, ob das isolierte Mobility Übungen sind für die Hüfte, für die Lendenwirbelsäule, sei dahingestellt. Da muss man einfach schauen, was nimmt der Patient gut auf und was kann er gut aufsetzen. Allerdings wichtig ist, ich gehe niemals nie. In den Schmerz hinein, sondern maximal an den Schmerz ran. Mhm auch wegen dem Schmerzgedächtnis. Wenn der schon kommt, seit Wochen, Monaten oder gar schon seit Jahren Schmerzen hat in der Lendenwirbelsäule mhm. und mhm. du gibst den nochmal Gas und sagst, mhm. ja, gehen wir jetzt drüber, ja? mhm. dann ist das bei Weitem nicht der richtige Weg, weil es baut sich ja eh schon ein Schmerzgedächtnis auf und dann ständig, ständig, ständig da hineinarbeiten ist wirklich nicht in meinen Augen der richtige Weg, sondern ich würde ihm Mobility Sessions machen, im Schmerzfreien. Bereich und da aber schon auf 30, 40, 50 Wiederholungen pro Gelenk, pro Richtung. Also es sind schon ein paar hundert Wiederholungen, wo ich reingehe, ist ja keine Kraft, nicht? Ja? Ja. Weil dieses Mobilisieren ja auch eine Drainage bewirkt. Drainage ist eine Entwässerung. Man kann ja auch ein Haus drainagieren, man kann aber auch den Ischiasnerv mehr oder weniger im minimalen Bereich drainagieren. Das heißt, wenn ich jetzt ein Neuroflossing mache, das ist ja dann, spezifisch für den Nerv, mache ich ja auch 300, 400, 500 Wiederholungen am Tag, über den Tag verteilt.
0: Mhm.
1: Genauso, wenn ich jetzt nicht genau weiß, wie Neuroflossing geht, dann würde ich es auf jeden Fall mal lernen, weil das ist ja etwas, womit man, mit dem man schon gut hantieren kann. Aber eine Mobility-Session kriegt man schon leichter zusammen. Ja, dann mache ich jede Übung 30, 40, 50 Mal an den Schmerz ran, aber ja nicht in den Schmerz hinein, um nicht das Ganze noch mehr zu provozieren, um nicht die Entzündung noch mehr zu entfachen, sondern eben nur durchbewegen und durch dieses ständige Andehnen wieder nachlassen, Andehnen wieder nachlassen, Andehnen wieder kommt es eben zu einer Drainage im Nervensystem. Und das ist schon das, wo ich sage, mit dem kann jeder angehende, aber auch schon ausgebildete Personal Coach mal beginnen.
0: Mhm.
1: Ja. Uh, plus, also ist auch eine, eine Weisheit von Patrick Meiner, die ich mal mitnehmen durfte, man sollte eh mit Mobility beginnen, weil eben die, die Gelenke mehr Rezeptoren haben, uh, Wahrnehmungsrezeptoren haben als, als ein Muskel zum Beispiel, deswegen fange ich gerne ein Warm-up mit einer Mobility-Session an oder eben auch eine Therapieeinheit. Also es ist nicht selten, wenn einer sagt, äh, bei mir in der Therapie, er hat Rückenschmerzen. Und ich sage, okay, gut, dann kommen wir mal her und wir machen fünf bis zehn Minuten mal Mobility. Mhm. Da haben die Patienten dann große Augen, weil normalerweise wird man am Tisch gelegt und dann kommt dann der Triggerpunkt <lacht> oder, oder wird man gestreichelt oder eingeschmiert mit irgendeinem Lavendelöl. Ähm,
0: ja, genau. Und,
1: ähm, Deswegen fangen wir da mal mit einer GN-Session an, mit, mit, einem also mit, einem, 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 mit einer Dehnung in den Ganzen und pumpen da dahin, mal unspezifisch, der kommt mal rein, der Stoffwechsel wird mal erhöht und er weiß schon mal, aha, er muss mal selber was tun. Ja, weil eben die meisten, viele, viele sind überrascht, wenn sie auf einmal ihren Hintern bewegen müssen und auf einmal ein Programm kriegen und sagen, puh, ja, ich hätte ja eigentlich geglaubt, dass du mir das da hinten wegmachst, ne? Dann sage ich, na sicher nicht, ich mach da gar nichts weg, wenn, dann machst du das selber weg, in, <lacht> indem du eben dieses Programm bekommst. Und auf deine Frage zurück, was kann... Äh, Step 1
0: war Mobility, genau.
1: Genau, ja. dass du mit einer Mobility-Partie anfängst, im schmerzfreien Bereich, an den Schmerz ran, aber nicht hinein. Und mit dem kannst du schon mal den den Patienten oder Klienten, je nachdem wie du zu ihm sagst, ein bisschen runterholen und, und einmal ein bisschen besänftigen und vor allem, du darfst ja eines nicht vergessen, der kriegt ja wieder mehr Selbstvertrauen. Mhm. da wird er ja wieder mal beruhigt, der sagt, ah, ich kann ja doch, genau. weil was ja passiert ist, egal ob jetzt Patient oder Klient, ist ja vollkommen egal, dass die immer unsicherer werden und sich nicht mehr bewegen trauen. Deswegen mhm. ist dieses endla im schmerzfreien Bereich endlagige Bewegen ah, ein irrsinnig gutes Ding, um wieder Selbstvertrauen zu bekommen, aber b, damit die Körperwahrnehmung wieder steigt, weil ich weiß, wie weit kann ich mich jetzt drehen, wie weit kann ich Seitneigung machen, Flexion, mhm. Extension. Ja, das wissen ja die Leute gar nicht mehr, weil sie also denken, das darf ich nicht machen. Ja, genau. Und das ist für mich einer der besten Punkte, wo man eigentlich, wenn man ein bisschen vernünftig arbeitet, nichts falsch machen kann. Korrekt. Und wo ich dann sage, okay, und jetzt schauen wir weiter, was ist denn dein Ziel, wo willst du denn hin und so weiter. Ja. Mhm. Also das ist für mich die Beantwortung der Frage, dass man sagt, mit dem würde ich mal beginnen, wenn ein Patient mit Rückenschmerzen kommt. Nicht jeder Rückenschmerzpatient muss sofort auf die OP liege oder zum Arzt oder zum Physio. Also da darf man vorher schon ein bisschen den Hausverstand einsetzen und sagen, beweg dich wieder mal. schauen wir mal, dass wir das Ganze in den Griff kriegen.
0: Ja, finde ja. ich sehr gut. Ähm, gibt es da jetzt noch einen weiteren Schritt oder würdest du sagen, das soll es jetzt erstmal gewesen sein? Also nein, nein,
1: nein, es gibt, gibt, gibt viele Schritte. Also die Geschichte ist, also was ich jedem empfehle, ist einfach die Leute richtig mal durchzuscannen, anzuschauen. Ja. Das heißt, äh, ein guter Spruch, ich bin so ein Freund von, von, von kleinen, coolen Sprüchen, ist so, keine Diagnose durch die Hose. Ja. Mhm. Das heißt, wenn jetzt mein, mein, mein Kunde oder Kundin vor mir steht, dann so knapp bekleidet wie geht, also er hat eine kurze Hose und dann Sporttop bei den Männern, bei den Frauen, na umgekehrt, bei den Frauen Sporttop, bei den Männern nichts. <lacht> Aber nicht ab, schlecht. Ja, da war <lacht> und dann schaue ich einmal und ich muss ja auch das Schauen lernen. Das klingt jetzt komisch, aber am Anfang, auch in meiner Ausbildung vor 20 Jahren, habe ich mir Patienten angeschaut und habe genau nichts erkannt und gesehen. Ich habe gedacht, pff, was soll ich da jemals erkennen? Aber man kriegt natürlich ein Auge dafür. Man kriegt ein Auge dafür, steht eine Schulter höher als die andere, Zum ist ein ja. Schulter. Schulterblatt eher weggespreizt oder nicht, ist das Taille-Dreieck? das ist das Dreieck zwischen Rumpf und, und Oberarm auf der einen Seite größer, wie auf der anderen Seite ist das Becken gekippt, sind beide Zehen gleich weit nach außen rotiert, hat er O-Beine, hat er X-Beine, das sind alles so Sachen, die ich dann Punkt für Punkt für Punkt wahrnehme und ich persönlich schreibe das gern dann auf ein großes Flipchart, einfach schematisch. Ja? Mhm. Da mache ich ein Flipchart, nach links, wenn der nach links verschoben ist oder wenn die Schulter höher ist, dann zeichne ich die Schulter ein bisschen höher. Also ich mache praktisch ein Strichmännchen, wo ich dann die Schulterblätter einzeichne, wo ich das Becken einzeichne, wo ich die Wirbelsäule einzeichne, wenn er eine Skoliose hat und das lernt man einfach definitiv und ich befunde nur etwas, wenn ich es 100% sicher weiß. Wenn ich sage, na ich glaube, die Schuld steht da höher, dann zeichne ich es nicht ein, weil <lacht> glauben tun wir nichts, wir tun beweisen und, und belegen. Ja? Genau. Und mit denen werde ich dann einfach besser. Das heißt, die Routine, die müsst ihr euch erarbeiten. Das wird euch nicht geschenkt.
0: Ja, ja? also ich denke auch, dass es wichtig ist, und das einfach zu machen, ja, ja und, und so oft wie möglich auch gerne mal mit, als Tipp jetzt, mal mit den Bekannten, also mit den Leuten, ja, ja. Freunden, Kumpels, Partnerinnen, ja. Eltern, Arbeitskollegen, genau. genau. <lacht> Einfach ja. mal einmal durcharbeiten und da ja erstmal die ersten Erfahrungen sammeln. Da hat man ja auch ein bisschen mehr ja. Zeit. Man steht nicht unter ja. dem Druck, dass der jetzt ja. gerade 100 Euro die Stunde zahlt und äh, jetzt irgendwie Ergebnisse haben möchte. So vielleicht ja. anfangen und dann tatsächlich äh, über die Zeit bekommt man ein Auge dafür. Ich bin selber ja kein Physiotherapeut ja. und habe trotzdem über die Jahre dafür ein Auge entwickelt und es ist einfach nur genau. Übungssache und auch ja. Tun, so umsetzen. Ne? Man, und genau. die meisten Leute haben ja auch diese Scham, sich halt da jetzt in Unterwäsche hinzustellen. nur müsst den Leuten halt einfach EVB, Vorbehandlung, so ein bisschen auch die Angst nehmen und sagen, hey, hör zu, ja. äh, wir machen das hier komplett, ohne dass hier jemand reingucken kann. Ähm, die Fotos, wenn ich die mache, dann mache ich die mit deinem Handy zum Beispiel, dann hast ja. du sie auf deinem Handy, dann sind die da safe. Ja. Ich werde es an niemanden weiterleiten, ich werde auch nichts ja. veröffentlichen oder so, ja. Ja. blue Und dann sind die meisten im Grunde safe. Und dann sagst du halt, du, ja. wir sehen alle nackt gleich aus oder halt ne, solche Geschichten. Da kann man halt schon viel vorwegnehmen und dann ist die Hürde da nicht so groß für die Leute, sich ja. da screenen zu lassen.
1: Und, und das oder also wenn ich da nochmal einhaken darf, das ist wirklich was, was ich dann in weiterer Folge wirklich, wo ihr euch absetzen könnt in einen Großteil der Leute, weil viele wollen das einfach nicht lernen, aber die Geschichte ist, dass du dann unweigerlich Sachen übersiehst. Ja? Hm. Um, weil es gibt halt in der mit der Trainingskleidung, die ist ja nur mehr Hauptsache sie ist schön und bunt, ja, gibt es halt Sachen, dass ich halt dann nicht mehr sehe, ob der eine Skoliose hat, ob das Teil verschoben ist, ähm, ob die Schulter viel zu weit vorne steht, weil der halt einfach irgendein Kompressionsshirt anhat. Ja. Ähm, und dann kann ich mit dem jahrelang trainieren und ich wundere mich immer Tag für Tag, warum nichts weitergeht und in Wirklichkeit hätte ich das in der ersten Stunde schon sehen können. Ja. Und wie gesagt, also das ist einer, lernt zum Schauen und lernt zum Befunden in euren Rahmen. Ja? Ja. Und das ist, glaube ich, einer der größten Unterschiede, die wo ihr euch dann wirklich abheben könnt von von, von Mitbewerb, wie man so schön sagt.
0: Sehr, sehr cool, ja. Also wenn wir da jetzt noch ähm, tiefer in die Materie einsteigen ja. wollen, Leute, dann schreibt gerne ähm, uns äh, über Instagram, Facebook oder auch per E-Mail eine äh, Nachricht, ein ob da, dass ihr da Interesse habt. Dann könnte ich mit Roman auch nochmal eine weitere Folge zu dem Thema aufnehmen. Weil wir sind jetzt ein bisschen am Ende angekommen. Und ja, jetzt steht natürlich die nächste Frage an. Was war dein größtes Learning, der größte Fehler, den du in deinen Jahren, über 19 Jahren Selbstständigkeit jetzt gemacht hast? Und das werden wir natürlich in Folge 2 dann klären. Die Videos findet ihr alle unten im Beschreibungstext als Link. Alles rund um Roman findet ihr auch unten in den Links. Und ganz wichtig nochmal der Call to Action an euch, Leute. Setz euch jetzt hin, wenn du jetzt zum ersten Mal die Folge gehört hast oder den Podcast oder vielleicht auch schon öfters gehört hast, nimm dir 60 bis 90 Sekunden Zeit und schreib mal eine iTunes-Rezession. Falls du nicht bei iTunes bist, dann kannst du auch diese Folge einfach mal mit dem Teilen-Button bei den sozialen Netzwerken teilen oder einem Trainerkollegen schicken. Dann hilfst du auf jeden Fall, diese coolen Inhalte an andere weiterzugeben und ja, den kostenlosen Podcast sozusagen damit zu supporten. Ich sage vielen Dank, Roman, für die erste Runde und wir sehen uns gleich in Folge 2. Super, tschüss, David Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Wenn du diesen Podcast informativ findest, dann abonniere ihn doch einfach für weitere spannende Folgen. Und vergiss nie, die wichtigsten drei Buchstaben im Leben sind T-U-N